1: Salut, c'est Thomas Rosé. Si vous suivez régulièrement ce podcast, vous aurez sans doute compris que je suis assez attaché, pour pas dire farouchement accroché, à mon identité bretonne. Même si le folklore, le biniou et les fêtes traditionnelles me laissent assez froid, j'en demeure pas moins extrêmement fier et excessivement pénible lorsqu'on évoque ma région et ma culture. Il suffit d'avoir une seule fois prononcé le mot galette devant moi pour s'en rendre compte. Tout ça pour dire que cet attachement à mon finistère natal, je le dois évidemment à la très longue lignée de bretons dans laquelle je m'inscris. Lignée que, par ailleurs, je n'ai jamais eu la tentation de remonter plus que ça, pourtant c'est très très à la mode. Surtout depuis que la généalogie à l'ancienne a été supplantée par les tests ADN récréatifs Ces kits vendus par des entreprises américaines pour la plupart Qui proposent Moyennant Finance de vous livrer une cartographie de vos ancêtres sous forme de pourcentage Ça peut paraître gentiment inoffensif, mais ça ne l'est pas tant que ça D'une part parce que confier ces données génétiques à des boîtes privées, ça n'est pas sans risque Et d'autre part parce que derrière, ce business florissant joue à fond sur l'obsession identitaire Assez peu réjouissante qui caractérise notre époque et dont on va sonder à notre façon les ressorts avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Peut-être que vous ou l'un de vos proches a déjà fait ou réfléchi à faire un de ces fameux tests ADN commerciaux que j'évoquais plus tôt savoir que si ces entreprises qui les vendent sont basées hors de France, c'est parce que la pratique n'est pas légale chez nous, enfin pas encore, puisqu'elle pourrait être autorisée en partie si elle est incluse dans le projet de loi bioéthique qui est attendu cet été. De toute façon, avant de choisir à quelle entreprise on confiera le soin de disséquer notre ADN, il faut d'abord se décider à se lancer, car la démarche soulève des tas de questions. Cette phase de doute, c'est celle que traverse en ce moment Fanny, une amie d'amis que je suis allé voir pour qu'elle me raconte comment elle s'était retrouvée sur le point de franchir le pas.
2: En fait, ça m'a mis la puce à l'oreille euh, après que je me sois rendu compte par divers recoupements que peut-être, peut-être, j'avais des origines espagnoles. Sachant que c'est euh, rationnellement euh, assez improbable, puisque je viens de, de familles d'agriculteurs euh, ancrées dans, dans le nord de la France, qui ont a priori peu bougé dans, dans leur vie, euh, si on remonte à, à plusieurs générations. Euh, en fait, moi, plusieurs fois, on m'a demandé si j'étais espagnole. Il y a plusieurs personnes dans, dans ma vie qui sont arrivées vers moi pour me parler en espagnol, en pensant que j'étais espagnole. Et ce qui m'a vraiment euh, donc, mis la puce à l'oreille, c'est euh, une fois mon grand-père maternel euh, m'a dit que quand il était petit, son instituteur lui avait dit « Toi, avec ta tignasse et tes cheveux noirs, t'as forcément des origines espagnoles. Ouais. » Ça, donc, dans le Nord, sachant que le Nord a, a été sous domination euh, espagnole, par les Flandres, donc là je parle il y a très très longtemps, mmh. euh, vers le 15e, 16e siècle. Et en fait quand mon grand-père maternel m'a dit ça, ça m'a euh, frappé et j'ai fait le lien avec les plusieurs fois où on, où on m'a demandé si j'étais espagnol ou on m'a parlé en espagnol euh, directement. Euh, comme je disais, c'est, c'est peu probable puisque je viens de, de famille agricole, à l'exception en fait de mon grand-père maternel, qui lui en fait son père était maçon, donc dans le sens où il a peut-être un peu plus bougé, en tout ouais. cas qu'il a une vie moins, euh, moins sédentaire que le, les, les, mes ancêtres euh, agricoles. Et, euh, et depuis, c'est devenu un petit peu une blague avec, avec plusieurs copains où je revendique des origines espagnoles qui sont très très hypothétiques, mais à la fois, moi, ça me plaît bien l'idée d'avoir des origines espagnoles, là où, a priori, je viens 100% du Nord, mais j'ai envie un peu de, de fantasmer mes origines, et, et c'est à la fois pour la blague, mais c'est aussi parce que je suis curieuse de, de ça, quoi. Et, euh, et donc, récemment, Ressorti une énième fois c'est cette blague de mes origines espagnoles, supposée euh, à des copains qui ont carrément, du coup, lancé une cagnotte en ligne pour euh, pouvoir faire ce, ce fameux test ADN des, des origines euh, pour, euh, pour en finir, comme ils disent, pour en finir avec cette blague. Euh, voilà, donc c'est, c'est comme ça que c'est revenu récemment là sur, sur, sur le tapis. Euh, sachant que j'avais déjà lu quelques trucs là-dessus, mais sans aller vraiment très très loin encore. Mais voilà, là, je me... sais pas du tout dit que je le fasse. Parce que voilà, il y a d'autres questions qui se posent derrière. Moi, ce qui, ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est uniquement le, la question des, des origines. Euh, voilà, je n'ai pas envie de savoir si je vais avoir un cancer dans 30 ans. Et puis, il y a cette question aussi des données qu'on vend... Euh... Ouais. Euh, du coup à des opérateurs privés comment ils vont les exploiter, ce qu'ils vont en faire et ce que ça implique aussi pour ma descendance à moi
1: oui.
2: euh, voilà
1: Est-ce que tu quelque part une part de toi a, a peur d'avoir une réponse négative de, a peur de découvrir que t'es pas espagnol que t'as pas du tout de sang euh, espagnol et que ça casserait du coup un petit peu la, la, ouais, le, le fantasme un peu de cette identité que toi, tu, sur laquelle toi, tu t'es construite ces dernières années
2: euh... Oui, sans doute un petit peu, bah parce que aussi, euh, je pourrais plus faire cette blague, puisque ce serait scientifiquement avéré, si toutefois, euh, c'est scientifiquement euh, robuste, ces, ces analyses euh, pourcentage d'origine, là. Euh, bon, après, euh, j'ai envie de savoir, mais... Euh, mais jusqu'où je suis prête à aller pour le savoir C'est, c'est surtout ça le, la question. aussi je pourrais toujours continuer à faire ma blague, ça, ça agacera mes, mes copains, mais tant pis pour eux, c'est tout.
0: Est-ce
1: que tu as commencé à regarder un peu quels étaient justement les opérateurs disponibles sur le marché Quelle était la démarche à faire Ce qu'il fallait faire Où est-ce que ça partait potentiellement, ces données-là mm.
2: Euh, Très très superficiellement, pour l'instant, j'ai lu quelques articles, j'ai vu quelques opérateurs qui le faisaient, euh, essentiellement, voire exclusivement, j'ai l'impression, aux états unis Je n'ai pas encore pris le temps de lire toutes les petites lignes des conditions générales de vente, j'allais dire, si si c'est comme ça que ça s'appelle aussi, et de savoir, justement, euh, euh, déjà, si tu peux cocher uniquement l'info « origine » puisque moi c'est uniquement ça qui m'intéresse j'ai pas du tout envie d'avoir des infos santé euh, ou autre euh, chose euh, qui pourraient décrypter de, de mon génome après je sais que concrètement euh, tu reçois un kit chez toi où euh, tu dois prélever de, de la salive euh, c'est un coût forcément, euh, y compris des frais de, de, d'envoi, pour, mais aussi euh, du décryptage, j'imagine. Euh, après, voilà, pour l'instant, je, j'en suis là. J'ai lu aussi des, quelques témoignages de personnes qui, euh, qui l'ont fait. Euh, voilà. Je, mmh. mais je, j'en suis là pour l'instant, et c'est pas du tout dit que je le fasse, mmh. euh, encore une
1: fois. Qu'est-ce qui pourrait être la, le frein, la, la limite oui. Qu'est-ce qui serait rédhibitoire euh, dans, tes, dans ta, ta découverte de ces, de, des pratiques autour du ce décryptage du génome, qu'est-ce qui pourrait te faire te faire dire que, ah bah ben non, je ne vais pas le faire je ne vais définitivement pas le faire
2: bah, c'est clairement la, la question est des, des données, jusqu'où elles vont alors, euh, bon, clairement c'est une pratique qui est interdite en France en Europe, je sais pas, en, en tout cas en France euh, là où il me semble qu'en France, sur ces questions un peu d'éthique euh, on, on est plutôt bien protégé sur le devenir de, de nos données euh, là, là, clairement, c'est très euh, nébuleux. Et, euh, bon, et ça, j'aimerais bien avoir un peu toutes les, toutes les infos, toutes les cartes en main pour, pour me décider. Sachant que jusqu'à présent, ouais, les infos que j'ai collectées ne sont pas forcément hyper engageantes, justement, sur la protection de mes données. Quoi. Tu parles espagnol, toi Un poquito.
1: <rire> L'assimilation, ce n'est pas encore ça. <rire>
2: claro que si <rire>
1: Cette exploration de l'ADN et les questions tant éthiques que politiques qu'elle soulève, Élise Thiebaud se les est posées. Elle est journaliste, autrice, on la connaît surtout pour ses travaux sur les règles. Son prochain livre s'appelle Mes ancêtres les gauloises, il sortira aux éditions de la découverte début septembre et il démarre justement par la découverte du business des gènes. J'ai demandé à Élise comment elle s'était retrouvée à plonger là-dedans.
3: Au tout départ, j'avais beaucoup d'interrogations sur euh, le le grand bastringue identitaire qui revient euh, en Europe, en France, et euh, le renvoi euh, qui est fait euh, aux personnes racisées notamment euh, de se conformer à une norme mmh, identitaire française, à un modèle supposément, à un modèle français. supposément mmh. français, à un standard, standard suppé- supposément français. Et euh, il se trouve que moi, je, je réponds, je correspond euh, au fameux standard identitaire français et que par ailleurs, j'ai, des, j'ai, des convi- j'ai la conviction que euh, ce standard, euh, que l'idée qu'il y ait des standards mmh. auxquels on doit se conformer en tant qu'être humain euh, est totalement contraire euh, à ce que je considère être l'humanité et mon humanité, puisque si on fait des standards hein, euh, euh, et qu'on s'y si conforme euh, pas vraiment, on va créer des hiérarchies. Oui. Et si on crée des hiérarchies, euh, je ne suis pas d'accord. Alors, Interroger, par ailleurs, euh, la, la, mon identité au regard de ce que je suis comme norme, euh, ça a été... Euh, j'avais besoin d'un certain nombre d'outils, de oui. méthodologies, et je me suis dit, tiens, euh, ces tests euh, qui existent partout, il y en a aujourd'hui, euh, euh, il y a 17 millions de personnes qui ont effectué ces tests ADN euh, d'ancestralité... C'est Tout le monde reçoit ça maintenant pour l'anniversaire, pour Noël, etc. Mmh, c'est
1: devenu un vrai marché. C'est
3: devenu un énorme marché. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses derrière ce marché. Mais quand j'ai commencé à le faire, moi, au tout départ, c'était ça. C'était de me dire, tiens, euh, comment, mmh. euh, à titre un peu performatif, comment on décrit l'identité mmh. euh, dans ces termes-là euh, de, de, de fast-food, de, de la génétique euh, Qu'est-ce qu'on va me dire de mmh. moi et. En quoi ça correspond ou ne correspond pas à ce que je sais de moi, ce que je sais de l'histoire de ma famille, euh, de mon pays Et euh, qu'est-ce que je peux en faire À partir de là, je dois dire que ça a été un peu euh, une espèce de vortex qui m'a aspirée, (rire) parce que euh, ça va beaucoup plus loin au tout départ, pour être très franche, je me disais « je vais faire ce test ». Je vais, ça va me prendre un petit chapitre pour dire que c'est un, oui, peu, euh, un peu n'importe voilà. quoi. Enfin, voilà, que, que c'est un peu... Euh, parce que c'est vraiment du fast-food. Hum. Euh, c'est ce, un peu léger. Ce, c'est très léger. Ouais. Et bon, évidemment, euh, est-ce qu'une identité peut se réduire à des pourcentages Je pensais qu'il suffirait d'un paragraphe pour répondre oui. non.
1: De fait, non. C'est les deux premiers chapitres du Et livre. De
3: fait, c'est les trois premiers chapitres, ouais. parce qu'après je vais encore plus loin avec, euh, le, le, puisque mon frère a aussi fait son test ADN et donc on a comparé et tout ça nous a amené encore dans d'autres euh, dans d'autres explorations et surtout ce que j'ai compris euh, en, en me penchant sur Premièrement, le marché des tests euh, récréatifs, c'est que ça s'inscrit dans une logique euh, de l'identité et de la génétique mondialisée euh, qui a des implications, des dimensions éthiques, politiques, euh, économiques très importantes. Hein Qu'est-ce que ça signifie Que euh, les ADN soient collectés de cette manière-là, qu'ils soient conservés, qu'ils soient utilisés à des fins que nous ne connaissons pas par des sociétés privées euh, voilà créé à l'initiative des cofondateurs de Google. Bon, et puis qu'est-ce que et ce que ce qu'on découvre en premier lieu par exemple, c'est que il y a une ambition scientifique de comprendre l'histoire de l'humanité, de comprendre le fonctionnement d'un certain nombre de maladies et ça les gènes nous permettent vraiment de le savoir, mais que pour pouvoir arriver scientifiquement à ça, il fallait avoir beaucoup de gènes oui. et qu'en fait c'est un système de collecte de gènes autofinancé par les gens euh, qui font réaliser leurs tests.
1: C'est de la collecte de données. C'est de à la collecte très grande de, grande échelle, de très données à
3: énorme échelle hum. euh, pour un bénéfice qui ne revient qu'aux sociétés. Euh, qui euh, les mettent en œuvre.
1: Comment ça fonctionne très concrètement, très basiquement euh, ces, ces fameux tests ADN euh, euh, récréatifs, c'est ça
3: Alors il n'y a rien de plus simple. On, on, on reçoit un kit de prélèvement ADN qui varie selon les entreprises. Le, le, celui que moi j'ai fait, on prélève ça dans, la, dans la, on prélève un peu dans la de salive dans la bouche avec un petit bâtonnet. Il euh, y en a d'autres qui demandent qu'on crache dans, un petit, euh, euh, dans une petite éprouvette et puis euh, ensuite on le renvoie, et il faut environ 8 à 10 semaines mmh. euh, pour avoir euh, un résultat euh, généralement euh, sur internet.
1: Qui ressemble à quoi alors du coup ce résultat Alors le résultat, résultat
3: ça ressemble, pour être extrêmement franche, ça ressemble à un horoscope annuel. Donc on nous dit plusieurs choses, on nous dit à quel haplogroupe, donc groupe de population sur euh, des euh, milliers euh, d'années, euh, ça peut aller jusqu'à euh, 50 000 ans, hein. euh, j'appartiendrais, voilà cet haplogroupe. Euh. Alors ce que ça signifie, moi je me suis posé la question, est-ce qu'on se dit oh, tiens j'appartiens à la grande tribu de ceci cela oui. Ben non, en fait ce que ça signifie c'est qu'il y a une petite marque euh, génétique qu'on va trouver euh, dans l'ADNMT, qui est une partie de l'ADN qui représente lui-même qu'un tout petit pourcentage des 30 000 gènes qui me constituent, euh, génétiquement du moins. Donc euh, c'est vraiment un tout petit truc qui se retrouve là et qu'on peut identifier et euh, ramener à euh, euh, cette filiation-là. Ensuite, il y a une une analyse qui essaye de voir sur les 500 années euh, quels sont les pourcentages De population qu'on retrouve. Donc, dans mon cas, alors on se retrouve avec des pourcentages un peu bizarres, mais euh, donc moi j'avais, je crois, 53% de méditerranéens, pour moitié italiens, euh, sardes. Et pour moitié espagnol, et puis euh, 44% d'anglo-saxons, par exemple. En fait, quand on creuse un peu, on regarde, et quand on discute avec les généticiens, ils vous disent que c'est grosso modo le, ce qu'on appelle le profil génétique de la France, hein, qui est pour moitié. Est-ce qu'on peut en tirer des
1: conclusions Sur... c'est, ju- c'est justement une des... Une des leçons, ou en tout cas c'est une des conclusions, en, en l'occurrence, de, de ce que vous, vous, vous retenez de cette expérience, c'est que euh, ça n'a pas vraiment de sens, euh, tout ça, cette quête euh, d'identité génétique, elle, elle est finalement, euh, tout peut être vrai comme tout peut être faux, c'est-à-dire que ça n'a, ça n'a finalement aucune, aucun sens scientifique même
3: ça a été la surprise que j'ai, j'ai éprouvée, parce que je me disais bon, j'étais évidemment relativement dubitative sur le fait de remettre de la génétique dans le bastringue identitaire, et oui. de ce point de vue-là, j'ai malheureusement pas été tellement déçue. évidemment l'idée qu'il y a des tests génétiques permettant de certifier des origines. Beaucoup de gens s'en sont saisis parce que, comment dire, l'interrogation sur les origines, elle est profondément humaine, et moi je la juge pas. Elle il fait partie de notre psychisme, on s'imagine tous être des enfants abandonnés, mmh. avoir des filiations. Tous les romans familiaux sont fondés mmh. sur, des, euh, sur des histoires mmh. plus ou moins euh, rocambolesques. puis tout le monde euh... s'est
1: déjà posé la question de savoir qui il est. Tout et
3: puis, oui, c'est légitime de se poser la question. C'est légitime aussi d'essayer de savoir à qui, à quel peuple on se rattache, à quelle histoire. Euh, tout ça, ça fait partie euh, des int- les interrogations elles-mêmes. Elles sont légitimes et elles expliquent aussi le succès euh, extraordinaire de, de, de cette quête euh, euh, identitaire avant. Et en plus, les Français en sont particulièrement dingues. Hein. Mmh. Bref, en tout cas... Il ne s'agit pas tellement euh, d'interroger ou de juger euh, l'interrogation sur l'identité. Par contre, évidemment, il y a des gens qui s'en saisissent pour prouver hein, leur leur caractère. euh, euh, Les suprémacistes blancs se sont jetés sur ces tests pour dire « Voilà, je suis 100% blanc, euh, il n'y a pas de bruit euh, génétique euh, qui me rattacherait euh, à... » À des, à des peuples euh, noirs, euh, descendants d'esclaves, etc. Euh, alors évidemment, euh, c'est pas tellement encourageant euh, que euh, on en arrive à cette situation où, euh, on enfin, moi je, je, je ne vois pas ça euh, avec beaucoup de tranquillité, mmh. euh, qu'on en arrive à, à vouloir démontrer. De, de qui et de quoi on descend enfin je, je dis un peu est-ce que euh, après euh, ce qu'a fait le nazisme euh, à l'europe euh, on va pouvoir se dire ah oh, chouette la génétique euh, je, je me balade dans mes gènes euh, comme un petit chien qui s'égaille euh, dans le jardin non euh, franchement il faut quand même qu'on ait une certaine euh, euh, des interrogations éthiques sur ce qu'on fait de ça mmh. et, et et de ce point de vue-là, les réponses ne sont pas très bonnes, les... y compris des grands généticiens professent euh, des euh, convictions racistes. Et c'est très troublant, parce que comme ils sont des... au début, on se dit que ce sont des scientifiques, la science est neutre, mmh. elle n'est pas politique. Maintenant, ce n'est pas vrai. En l'occurrence, on a des généticiens qui, ont fait le... enfin, qui pensent avoir fait la démonstration que le racisme est une erreur. Hein. Euh, c'est euh, euh, Kavelli Sforza qui, qui dit ça, il dit le racisme est une erreur. Oui. Et puis, il euh, y a Watson euh, qui dit euh, « Moi qui suis généticien, je pense pouvoir prouver euh, qu'il y a une infériorité euh, génétique euh, chez euh, les personnes noires ». Enfin, il y a un truc de surréaliste. Vous êtes à 44% anglo-saxons. Ça veut dire quoi ?« J'aime le thé euh, ». voilà Tous les gens disent « Oh, je savais pourquoi j'aimais la paella, c'est parce que j'ai... » Sincèrement, ça,
1: ça, n'a aucune, ça n'a aucun
3: ça, sens. Ça, ça n'a aucun sens. Mmh. Mais se demander qui on est en tant qu'espèce, quels sont nos rapports avec les autres, qu'est-ce qui fait euh, qu'on se retrouve, qu'on se reconnaît, euh, qu'est-ce que, y compris euh, qu'est-ce que ça signifie, et ça, c'est la deuxième partie de mon livre, mais qu'est-ce que. Euh, euh, qu'est-ce que ça, où on se sent euh, français, pas français, euh, où euh, on se. Enfin que euh, nous disent euh, nos histoires, et nos romans euh, familiaux, est-ce que leur... Rag... Enfin... Et c'est intéressant de se le raconter, c'est intéressant de s'interroger là-dessus, mmh. et de voir aussi en quoi ça correspond ou non. Et c'est intéressant, et on devrait poser davantage la question aux gens qui le font, euh, c'est que ça ne correspond jamais à ce qu'on s'imaginait. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que la vérité, c'est nous qui l'avons. Oui. Et que euh, se raconter... Euh, nos histoires, euh, dans leur singularité, c'est le seul antidote à un roman national qui veut de f- faire de nous des standards. Nous ne correspondons pas à des standards pour une raison très simple. Nous sommes des individus et des êtres humains et pas des objets manufacturés. Mmh. » Et la grande, le, la, le grand reproche que je ferai à ces, ces tests génétiques, c'est qu'en fait, ils considèrent l'être humain comme un objet ma- manufacturé. Ça, c'est vraiment mmh. grave. Et
1: qu'il y a une composition, comme on lirait, la composition Ex- de l'étiquette d'un, d'un vêtement avec 30% de coton et 50% de vin. Euh, derrière tout ça, il y a aussi quelque chose qui m'a toujours euh, interrogé, c'est l'emballage euh, de, de ces, ces tests, c'est-à-dire la, la, la façon dont ils sont présentés euh, au monde extérieur. Il y a eu énormément de vidéos, énormément de choses qui ont circulé sur les réseaux sociaux, sur notamment, ça a eu beaucoup de succès. Euh, des choses à la fois dans les médias et des choses plus commerciales euh, directement, où on, 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 on déploie une ambition très euh, pacifique, pacifiste, de dire, regardez, grâce à ces tests, on va enfin avoir la preuve scientifique, pour le coup, euh, que nous sommes tous frères, que nous sommes tous égaux, parce que finalement, euh, on est tous issus de mélanges et tout ça. Regardez cette vidéo avec ce grand leader raciste qui découvre qu'il a 10% de sang afro-américain, voilà, qui sont des choses qu'on a pu beaucoup voir. Euh, mais derrière cette apparente euh, bienveillance et cette apparente volonté de pacifier les relations entre les gens il y a à la fois une démarche commerciale, on l'a dit, mais il y a quand même une démarche identitaire, un ressort identitaire qui est extrêmement fort. C'est toujours ça qui m'a, qui m'a interrogé. Il y a une vraie contradiction dans tout ça.
3: Oui, il y a une contradiction euh, que j'appelle le paradoxe de Hollywood. Euh, plus la réalité derrière est complexe euh, et terrible, euh, voilà, euh, comment se construit la première grande puissance du monde euh, aux états unis eh bien voilà, la colonisation, on détruit euh, le peuple euh, Inde, qui vivait là, euh, mmh, autochtone, mmh, mmh. Euh, devenu par la suite amérindien et euh, ensuite on vole ces terres, on les exploite euh, avec, en faisant venir des esclaves qu'on ne paye pas. Franchement, en quelques siècles, euh, c'est facile de devenir la plus grande puissance du monde. Et comme ça, on ne peut pas le dire comme c'est, hein, et ben on fait Hollywood. Et Hollywood qui vous explique, qui vous fait des films de western, mmh. euh, pour, euh, qui fait rêver. Euh, pour euh, d'un monde parfait qui vend la démocratie américaine comme la, plus, la démocratie la plus euh, avancée, le peuple le plus avancé du monde. et Donc le paradoxe d'Hollywood, et ça, ça c'est du marketing, hein, la société mmh, repose sûr. sur du marketing, bien alors sûr, on bien. vous explique qu'on va faire des recherches génétiques en vous disant ça vous permet de découvrir que vous êtes tous frères. Mais sincèrement, si on est tous frères, est-ce qu'on a besoin d'une preuve génétique de ça Est-ce qu'on a besoin d'une preuve scientifique que nous sommes euh, tous frères euh, et toutes euh, sœurs euh, Non en vérité, parce que ça, c'est des questions politiques.
1: Et l'un des enseignements importants de mes ancêtres les gauloises, le livre d'Élise Thiebaud, c'est la nécessité de s'interroger au-delà de notre profil génétique sur la vision extrêmement standardisée, rigide des identités qui prévaut encore aujourd'hui et que ces tests grand public ne font finalement que conforter, tout en prétendant faire l'inverse. Merci à Fanny et Élise Thiebaud pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes Facebook et
0: Twitter si vous
1: voulez nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.